0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con Solange Anuch, psicóloga de clínica alemana, con quien hablaremos de un tema de salud mental. ¿Por qué nos cuesta tanto ser felices? Bienvenida Solange y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, encantada. Solange, cuéntanos por qué es importante tocar este tema en primer lugar. Bueno, yo creo
1: que este tema es importante en todas las épocas de la humanidad, pero ahora, más que nunca, en tanto estamos viendo crisis continua, eh, cambios incesantes que de repente nos generan cierta desesperanza. Entonces, hablar de esto puede servirnos para aclarar la mirada y recuperar un poco esa esperanza en una nueva mirada futura. Por otro lado, fíjate que también resulta importante cuando nosotros estamos viendo los profesionales del área de la salud que cada vez más aumentan lo que nosotros llamamos los problemas existenciales, es decir, que las personas están buscando, tratando de entender las razones y el significado de sus vidas. En un momento en que ven que el mundo está cambiando tanto, se, se revuelve tanto y no les entrega las pistas necesarias. Y vemos lo que se llaman las enfermedades del sentido de la vida, que tienen muchas que ver con los trastornos del ánimo y de la depresión. Otro elemento que es eh, significativo es el poder darnos cuenta cómo se promueve cada vez más una cultura de narcisismo e individualismo que operan en contra de nuestra felicidad. Entonces estar despiertos a estas ideas que eh, nos permitan protegernos. El narcisismo nos captura en una imagen y estamos constantemente... Eh, cultivando un espejismo que nos deja en un vacío existencial enorme. El individualismo nos mueve a pensar en que existe una felicidad egoísta. Eso no es posible. Y por último, yo quería ofrecer quizás eh, una síntesis para tener un semillero de ideas en que eh, nuestro público pueda elegir eh, qué opciones le hacen sentido para reorientar sus vidas.
0: ¿Hay factores ambientales que quizás que puedan influir para que las personas se sientan más infelices?
1: Sí los hay. Y eh, yo diría que hay que pensar en qué hacemos hoy día con nuestras vidas. En general, eh, hacemos muchas cosas en contra de nosotros mismos. Hacemos cosas en contra de los otros y de la naturaleza. Hay... Elementos que hoy día nos alejan cada vez más de nuestra vocación, de nuestro llamado a ser lo que genuinamente somos. No somos leales con la vocación. Y al no ser leales con nuestra vocación, nos dedicamos a estudiar o a trabajar en áreas que no tienen sentido para nosotros. Y ahí pasamos la mitad de la vida. Ese es un factor de infelicidad muy grande. Otro elemento que es importante es que no sabemos ni se nos enseña a enfrentar y tolerar el dolor, el sufrimiento. Existe casi como una fobia al dolor, al sufrimiento y a la idea de la muerte. Eh, la pena y eh, la tristeza no exigen ser reparadas inmediatamente. Son partes de nuestro caminar humano y de sentido. Esas instancias de sufrimiento nos permiten dar y ser más. Se ha privilegiado, por otra parte, el rendimiento por sobre las relaciones humanas. Y por último, un elemento o factor que me parece esencial en que eh, tengamos una mayor conducción hacia la infelicidad es la falta del cultivo de las ciencias humanistas. Es decir, está eh, saliendo del escenario el Conocer y aprender de lo que somos los seres humanos. Quiénes somos, qué necesitamos, eh, qué necesitamos construir, cómo nos tenemos que organizar. En fin, hoy día todas las ciencias humanistas están tendiendo a ser reemplazadas por ciencias de la tecnología. Y entonces vamos careciendo de elementos que nos permitan entendernos a nosotros mismos.
0: Más herramientas, en el fondo, para poder enfrentar las problemáticas que, humanas. En enfrentar el
1: nuestras problemáticas humanas como humanos. Y las disciplinas que nos informan de eso son la filosofía, la antropología, la sociología, en fin. Y son esas las disciplinas que se están, de alguna manera, correteando del currículum educacional. Es el conocimiento, la fuente principal, es la libertad desde la cual podemos descubrir ¿Qué nos hace felices?
0: Solange, tú propones una definición compuesta de la felicidad. Cuéntanos un poquito de esto.
1: Lo que pasa es que la felicidad es una abstracción, en mm. realidad. Es un concepto. Y eh, la vivencia concreta de la felicidad es un sentimiento que puede estar presente en el diario de vivir. Pero es un sentimiento particular. Subjetivo y, también. Quizá. Hay una subjetividad enorme allí. Y es importante entender que lo primero que compone y define la felicidad es una actitud. Es decir, si queremos eh, consumir felicidad hay que producirla. Y para producirla hay que recordar que somos seres pensantes y que como seres pensantes podemos analizar, revisar y corregir nuestro pensamiento para hacer la vida que queremos hacer. Eh, en segundo lugar, hay que entender que la felicidad son momentos y que cada momento de felicidad, cada experiencia, en cada una de ellas se va instalando la felicidad definitiva. En el caso de la felicidad, uno puede decir que eh, el final es el camino y el camino es el final. En el caso de la felicidad se puede entender camino y final como una misma cosa. ¿ya? Por otro lado, vemos en la felicidad la necesidad de un propósito. Es eh, absolutamente necesario la existencia de un proyecto existencial que sostenga e impulse la vida humana. Solo así puede haber felicidad. Y por último, todas estas dimensiones, ya sea la actitud, entender que son momentos y entender que se requiere un propósito, se da en una unidad biológica en interacción con el medio ambiente. Eso somos nosotros.
0: En una sociedad que, que también es muy exitista, ¿cómo podemos guiar, por ejemplo, o, o empezar desde los más pequeños? Porque esto puede ser un problema que se arrastre desde... Eh, la infancia o la adolescencia y que se puede ir agravando, me imagino, eh, a través de los años. ¿Cómo, cómo has, eh, tomar eh, conciencia de este tema eh, con los más pequeños? Bueno, es,
1: a mi juicio, la formación de las nuevas generaciones es crucial. ¿ya? Y lo que primero tenemos que entender es que la primera fuente de felicidad es la familia. En la familia se empieza a tejer la trama para ser felices. O sea, las buenas experiencias, las tradiciones compartidas, la experiencia de apoyo, en la adversidad, de satisfacción, es el material inicial con el que se empieza a componer la felicidad. ¿Y cómo ayudar particularmente a las nuevas generaciones? La educación. La educación para la felicidad que quizás debiera tener algo así como un, un principio general. Enseñarle a los jóvenes a amar la vida. Y detrás de eso necesitamos educadores que amen la vida. Educadores que amen a las personas, que conozcan a sus alumnos, que tengan la capacidad de inspirarlos, de conmoverlos, de orientarlos realmente. Eso nos puede mover hacia una esperanza de prevención, eh, de, de infelicidad social.
0: ¿Qué dicen en la academia sobre la felicidad los profesores, investigadores?
1: Bueno, hay una serie de, de investigadores hoy día en el mundo que se han dedicado al tema que se llama la ciencia de la felicidad. Martin Seligman, que él es un personaje importante, es el creador de la psicología positiva. Él trabajó años en la depresión y el concepto de la desesperanza aprendida, pero una vez que eh, pensó en profundis el tema planteó que no bastaba con curar a nuestros pacientes de la depresión sino que había que aumentarles la alegría y creó un modelo que las siglas en inglés son TERMA pero básicamente él plantea que debemos tener los siguientes elementos emociones positivas optimismo alegría, esperanza, relaciones amorosas y propósitos vitales. En esto coinciden prácticamente todos los autores. Tal Ben-Shahar es de la misma escuela de los psicólogos positivos y él, él dice algo que eh, resulta interesante porque plantea que eh, nosotros esculpimos nuestro cerebro con rituales y en la medida que vamos repitiendo conductas vamos aprendiendo a cambiar y algunas de las conductas que él propone son muy simples pero él dice, por ejemplo, deben haber relaciones cara a cara, en vivo relaciones cercanas que generen empatía sensibilidad eh, debemos aprender a descansar debemos aprender a desconectarnos de la tecnología y aceptar la presencia de todos los sentimientos humanos buenos y malos Dos autores que no son menores en este tema son eh, Boris Sirulnik, el que acuña el término resiliencia, y él plantea que eh, la felicidad es una representación mental, es algo así como tener un sueño para nuestra vida y eh, tener un sentido para ella también. Entonces este autor hace eh, una salvedad que me parece que no es menor, y es que dice que las personas enfrentadas a una adversidad, a una adversidad extrema, si poseen una representación mental, si están enamorados de una idea, tienen muchas más probabilidades de continuar creciendo y de experimentar lo que se llama el crecimiento postraumático y seguir trabajando en la construcción de su felicidad. No puedo terminar esto sin nombrar a Viktor Frankl, que es el psicólogo, el padre de la logoterapia, el que habla precisamente del sentido de la vida y nos dice que eh, es la dimensión espiritual Trascendente y de sentido La que define antropológicamente al hombre Y le da la oportunidad de ser feliz Él viene de campos de concentración eh, Tiene experiencias límite allí Y sin embargo él dice que el sufrimiento eh, Era mucho más posible de sobrellevar Cuando tú tenías una aspiración de trascendencia Una trascendencia que supere los límites de tu cuerpo ya sea en Dios o en la naturaleza. Y por otro lado tienes un sentido, un propósito, que puede ser hacer una misión en la que eres irreemplazable o encontrarte con un gran amor. Esos elementos lograban disminuir y amortiguar el sufrimiento. Eh, él plantea que el que no tiene
0: fe en el futuro y no tiene un sentido para el futuro está liquidado. ¿Cuáles crees que son los elementos que ayudan a iniciar un cambio cuando estamos como sumidos como en, la, en la infelicidad, por ejemplo, la desesperanza?
1: Posiblemente lo que, lo que más nos ayuda a iniciar un cambio es el llegar al fondo del cansancio y del tedio de la vida. Es cuando ya empiezas a perder el interés de vivirla. Y entonces esto provoca susto, realmente eh, nos asusta porque no es propio del humano sentir desinterés por la vida. Eh, y esto probablemente eh, es una alerta para quien lo vive y para su entorno. Eh, en esos momentos, cuando las personas ya eh, han sentido que han intentado o buscado en distintas direcciones, ¿cómo? rehacerse, como reencantarse, yo creo que si se le pudiera ofrecer algo, lo primero sería tener a un otro con quien compartir la pena de no encontrarle sentido a la vida. Un otro que le permita transformar su visión y ampliar el, el entendimiento y recuperar esperanza. Y a continuación ese otro puede ser el peldaño para llegar a un profesional de la salud mental que cuide, que proteja y que diagnostique para tratar a esa
0: persona. Para terminar, Solange, ¿qué consejos le, le podrías entregar a quienes nos están escuchando y justamente se encuentran todavía eh, en búsqueda de esa felicidad o no se sienten plenos o, o creen que les falta algo? Yo creo que
1: después de haber revisado el tema, eh, es importante tener en mente que somos parte del ciclo de la vida y la vida aprende constantemente y la felicidad se aprende. Se aprende, se trabaja y se educa y que nunca es tarde para hacerlo y que no importa el pasado que tú hayas tenido, en este momento, en esta situación, ahora, estás en un momento impecable para un futuro limpio
0: que te espera. Es ahora, ahora. Muchas gracias Solange por tu tiempo y por esta conversación tan interesante. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.